0: Varför är kristen tro så svår att fatta? Det har jag undrat själv många gånger. Jag ihåg, vi hade som en smågrupp på gymnasiet, vi var ett gäng kompisar som läste Bibeln och försökte förstå vad som menades. Och Vi fick fler och fler frågor, och så bestämde jag mig för att jag ska gå bibellinje på folkhögskola efter gymnasiet. Och Då kommer jag att få svar på mina frågor. Jag fick svar på en del frågor, men jag fick ju ännu mer nya frågor. Och sen så jobbar jag som ungdomsledare och så bestämde jag för att om jag ska läsa teologi och skulle i pastor, då ska jag få svar på mina frågor. Och jag fick svar på en del frågor och så fick jag ännu fler nya frågor. Så jag har undrat där själv ibland, varför är kristen tro så svår att fatta? Och sen har det hänt ibland, inte har det aldrig hänt här förstås, men ibland när jag har predikat så har det känts som att de som lyssnar inte riktigt förstår vad jag säger det har ju aldrig hänt här förstås Så ni känner er ju inte träffade förstå. jag, men det har hänt på något annat ställe någon gång. Och då undrar jag, men varför fattar de inte? Varför är det så svårt att fatta det här för? Och då är det lite festligt att läsa i, i Bibeln hur lärjungarna på flera ställen så förstår man att lärjungarna fattar heller inte riktigt vad Jesus sa. Det står så här till exempel i Lukas 18. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Det är ganska befriande så om ni känner efter någon predikan att av detta begrepp jag ingenting då är du biblisk då är du liksom i lärjungarnas sällskap så har nog Jesu lärjungar alltid känt ibland att man inte riktigt begriper hur det hänger ihop men varför är det så? Varför är det så svårt att fatta? Jag tror det beror på detta att kristen tro är som väldigt ofta tvärtom mot hur vi tänker och hur världen fungerar för övrigt, det är liksom tvärtom. Fast på ett bra sätt tvärtom. Men ovant för oss att tänka så tvärtom. Om man tänker så här till exempel att solen är, den är faktiskt en miljon gånger större än jorden. Har ni hört det? Solen är en miljon gånger större än jorden. Och solen är ändå inte någon stor stjärna. Utan det finns väldigt många kärnor i, 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 i Vintergatan. Som är ännu mycket, mycket större än solen. Det finns hundra miljarder kärnor bara i Vintergatan. Hundra miljarder kärnor i Vintergatan. Och Vintergatan är ju en galax. Och man vet ju inte hur många galaxer det finns. Men det finns forskare som menar att det finns nog 100 miljarder galaxer och då, då fattar man vad, vad små, vad liten jorden är Men solen är en miljon gånger större det finns 100 miljarder stjärnor i Vintergatan och det finns 100 miljarder galaxer som Vintergatan och här sitter vi och tror på en gud som är här som har skapat allt detta då känner man att man har det ganska trångt här mellan öronen liksom. Han förstår inte riktigt detta. Och då är detta hissnande nog. Men sen så blir det så väldigt tvärtom då. När den här guden, den här väldige guden som har skapat allt detta ska visa sig för oss människor. Så kommer han till jorden som en bebis. Det är ju väldigt tvärtom, eller hur? Och sen när Jesus växer upp så är det samma mönster gång på gång på gång. Som till exempel hur han behandlar människor som är spetälska. Spetälska var en sjukdom ungefär som vi betraktar människor med AIDS idag. Det är liksom skamfullt. Och, och man undviker dem, man vill inte knappt ta i dem. Och så var det verkligen med de som hade spetälska. Det är samma sjukdom som lepera som, som finns än idag tyvärr man gick omvägar och man såg inte ens på dem men Jesus han såg dem och han rörde vid dem och till och med botade dem det var ju väldigt tvärtom hur Jesus bemötte dem och sen en annan gång när det blev väldigt tvärtom, de var ute i ödemarken Jesus hade tagit en ledig dag, men det fick han inte utan församhetsmedlemmarna sökte upp honom det kom med flera tusen folk till honom ute i ödemarken han, och han pratade med dem hela dagen och de blev hungriga till slut. Ni känner ju igen detta. Och så sa lärarungarna att vi måste ordna mat. Och så var det Andreas, en av lärarungarna, som sa att titta, här har vi en kille. Han, han, har... han sa det nog inte så här. Här har vi en pojke. Titta, han har två bröd och fem fiskar. Eller om det var tvärtom kanske. Utan han, han skrattade nog åt det och sa, titta här, det är allt vi har. Oj, oj, oj och liksom kanske hon skrattade åt den lilla pojken som kom där med sina små grejer men Jesus han tog det på allvar han skrattade inte åt pojken och det lilla han hade utan han var tack så jättemycket sa han säkert till pojken "Ha var bra att du vill ge det här till mig nu ska vi göra så att det blir mat i alla och så välsinnade han detta och så blev det ett otroligt brödunder så att alla fick mat och där var ju Jesus väldigt tvärtom och liksom bemötte den här pojken med respekt med det lilla som han kom med och kunde göra någonting stort med det och en annan gång när han skulle gå in i Jeriko så var det massa folk som trängdes och alla ville prata med honom och man kan tänka sig att alla försökte bjuda hem honom till sig. Kom hem och fika hos mig och min fru hon har gjort en så fin lammstek hemma och väntar nu så kom hem och ät. Och vi bor i ett så stort fint hus och det finns plats för dig och alla dina lärjungar. Men Jesus verkade säga nej men jag vet redan vart jag ska äta idag. Och så såg han att det var en ensam man där i mängden som dessutom hade klättrat upp i träd. Och så sa han till Sakaios den värsta busen i stan verkar det som, att jag vill äta hemma hos dig idag. Och folk slog sig för pannan, men hur tänker han? Ja, det var verkligen tvärtom att han bjöd hem sig till honom. Och så en berättelse som han berättar, där det var en judisk man som blev nedslagen. Och så gick det förbi... En präst och en levit från templet och de hjälpte honom inte. Istället så kom det en Samarier och hjälpte honom. Och Det var ju otroligt starka spänningar mellan judar och samarier. Ännu värre än vad det är idag mellan judar och palestinier. Samarierna var verkligen avskydda och man ville inte alls gå in i deras område. Men i den här berättelsen så säger Jesus att samarien fick hjälpa den här judiska mannen. Det var ju någonting helt tvärtom mot hur de tänkte annars. Och när Jesus skulle ge ett exempel på tro Så sa han inte så här Ser ni där Den här skriftlärde mannen Eller det kanske den här eh, farisén Med lång mantel och långa tofsar Och som står och ber i gathörnen Som är så from Där har ni ett ordentligt föredöme Så ska man vara när man ska tro på Gud Utan istället så tog han fram Som ett barn som kanske känner nojma Så tog Jesus fram Och så tittar här ett barn så här ska ni vara. Ni ska bli som barn. Vi säger ju fortfarande till barnen, jag säger ibland till, till mina barn, var inte så barnslig. Eller så säger man, eh, väx upp, kanske man säger. Liksom. Men Jesus säger tvärtom till oss vuxna. Han säger inte till barnen, var inte så barnslig, bli vuxen. Sen han säger till vuxna, var inte så vuxen nu, bli som barn. Det var verkligen tvärtom. Att barnen kan vara ett föredöme istället, en förebild och ha mycket att lära oss. Och En gång så släpade några arga gubbar en, en kvinna till Jesus som hade varit otrogen med en annan man. Och de ville döma henne. Men Jesus sa till henne att du får gå, du blir fri. Den som är utan synd får kasta första stenen. Och de som skulle döma henne, de blev istället dömda och hon som skulle dömas blev frikänd så otroligt tvärtom jag blir så glad när jag inte över min egen predikan här men jag blir så glad när jag tänker på vad fin Jesus är, eller hur? så tvärtom han är vid, wow, vad spännande det är ju fantastiskt tvärtom på ett så väldigt sunt och bra sätt och när han skulle rida in i Jerusalem så var han ju liksom förväntad och hyllad av massorna som den som skulle komma och befria dem från förtryckarna och som skulle störta makthavarna från deras troner. Och De tänkte att han ska väl rida in på en stridshäst och så kommer han på en åsna. Och en åsna kan man ju inte använda i krig. Det går ju absolut inte. Så otroligt tvärtom. Och de tänkte att nu ska han träda fram i i Jerusalem och ta makten. Men istället så säger han till sina lärjungar att det kommer inte bli så nu när jag är här i Jerusalem, utan jag kommer bli gripen. Och jag kommer att bli misshandlad. Och jag kommer att bli dödad. Det var inte alls vad de hade tänkt sig. Och så blir det så att han lät sig gripas och dödas. Men så vinner han istället en avgörande seger genom detta. Genom att han dör, blir dömd till döden och blir dödad som en brottsling och det som såg ut som ett så stort nederlag det vänds till den största segern någonsin så otroligt tvärtom och när kvinnorna kommer till graven och gråter för att han är död och de vill ta hand om hans döda kropp, då har han uppstått det var ju verkligen tvärtom och det finns hur många exempel som helst men, men varför, varför är den kristna tron så tvärtom Jo, för att Gud är så tvärtom. Och jag tror att den kristna tron är så här tvärtom. För att det är en sån tro som vi behöver. Det är en sån tro som vi behöver. Jag tror att vi behöver det här att att Gud har kommit hit som en människa på riktigt och liksom inte fuskat igenom det. Utan vi vet att vad vi än möter i livet av svek och motgångar, smärta, förföljelse eller besvikelser Ja, glädjämnen också såklart så vet vi att det här har Gud mött Gud vet hur det är att vara människa och nu när jag ber till Gud så förstår han mig och Gud har verkligen varit en människa på riktigt och fötts i ett lortigt stall och växt upp och fått ett ett, ett, ett hedligt arbete som snickare och fått fliser i fingrarna och, och jobbat och, och svettats och slagit sig på tummen kanske Gud vet hur det är att vara människa på riktigt, han fuskade inte genom det och så vet vi detta, att när vi ser hur Jesus inte tog omvägar runt om sjuka så vet vi att Gud har inte heller omvägar, omvägar runt ja, runt sjuka i mitt liv. Eller om jag rent bokstavligt talat är sjuk. Så vet jag att Gud undviker inte det. Utan Gud möter mig i min sjukdom. Gud vågar beröra mig. Och vågar se det. Och detta med brödundret att Gud föraktar inte det lilla jag har jag vet att det finns så mycket större behov och jag, jag borde behöva kunna göra så mycket mer men jag, jag kan göra detta lilla eller det här är det lilla jag har eller det lilla jag kan men nu, nu ger jag det till Jesus då vet man att han kommer inte skratta åt mig att, men var det allt det där är väl ingenting som, som du kan bidra med det är ju inte värt någonting fattar du väl så kan man ju känna själv men så känner inte Jesus så säger inte Jesus för han är så tacksam för det lilla, pyttelilla som vi tycker att det är som vi bär fram till honom. Men han är så tacksam att om vi vill ge oss själva med det lilla vi har till honom. Och han vill väl sinna det. Och det blir någonting stort och vackert och betydelsefullt. Någonting som betyder någonting för andra människor. Om vi ger det lilla vi har och kan och är till Jesus. Det kanske inte är så lite heller för den delen, men vi kan tycka det själva. Att det, det är väl ingenting. Och sen har vi detta med Samarion som hjälpte juden. Det är ju verkligen som ett, ett förebild från Jesus själv. Hur tron får riva rasbarriärer. Att för Gud så spelar det ingen roll vilken hudfärg man har eller i vilket land man råkar vara född. Utan vi är ju alla syskon. Vi har ju samma far. Alla människor vi hör ihop- vi får hjälpa varandra som i en familj. Och Jesus älskar verkligen barn och menar att barnen är en förebild. För, för barnen de har liksom inga falska masker och låtsas vara så präktiga och duktiga utan om de är ledsna så är de ledsna, är de glada så är de glada och behöver de hjälp så frågar de om hjälp och de litar på att vi vuxna tar hand om dem. Och så vill Jesus att vi ska vara i vår relation till vår himmelske far också. Och till varandra med förstås. Vi behöver inte ha några präktiga masker. Utan vi får slappna av och vara de vi är. Och vi får be varandra och Gud om hjälp. För det behöver vi. Och det är inte fel att be om hjälp. Och när vi är ledsna så får man gråta. Och man får, när man är glad så får man skratta. Och Jesus frikände äktenskapsbryterskan, det är ju en helig bild av hur Gud är så full av nåd. För det behöver jag och ni med. Vi behöver Guds nåd, att Gud alltid ger oss en chans till. Och han säger också, gå och synda inte mer. Han vill förlåta oss, men också hjälpa oss att leva rätt. Och detta hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Hur kristen tro kan absolut det är omöjligt att förena tror med våld på något sätt men det vet vi ju när vi ser i historien hur kyrkan har gjort så fruktansvärda och våldsamma saker och det är ju skamfläckar på den kristna tron som vi liksom får leva med på något sätt men det är ingenting som är ursprungligt utan Jesus tar avstånd från allt våld och det får vi också försöka göra det kan vi göra på olika sätt Jesus visade på en helt annan väg och när Jesus låter sig plågas och dödas så är det som att han inte identifierar sig med det djupaste lidandet som en människa kan utsättas för. Och när vi hamnar i väldigt svåra situationer så vet vi att det här har Jesus gått in i före mig. Han vet hur detta är, han har gått den här vägen före mig, han är med mig nu, han förstår mig nu. Och vi har också hoppat att det slutar inte med långfredag för Jesus utan han han har faktiskt uppstått från döden och besegrat döden. Och det gäller oss med. Det kommer en påskdag i mitt liv också. Och det är ett hopp som vi får, som vi får bära med oss som verkligen behöver. Det är en sån här tro som jag tror att vi människor behöver helt enkelt. Därför så har Gud mött oss på detta sättet. Och det är väldigt tvärtom på ett positivt sätt. Och man kan se att de första kristna blev också väldigt tvärtom på ett positivt sätt. Som bara något exempel när Paulus och Silas var gripna och satt i fängelse och kanske skulle dödas nästa dag. Men när de satt där i mörkret på natten och fastkedjade i fängelset så sjöng de ändå lovsång till Gud och var liksom glada. Och den hårdhudade fängelsedirektören där, han hade väl aldrig varit med om något liknande. Och det slutar ju med att han blir ju kristen och hela hans familj också. Den kristna tron är tvärtom och låt oss också då vara tvärtom på ett positivt sätt. Att vi får liksom påverka vår omgivning på ett positivt sätt genom att vara tvärtom. Att tro och liv får hänga ihop. Det är det som är temat för den här gudstjänsten för den här söndagen. Att tro och liv det ska liksom hänga ihop. Gud är tvärtom. Vår tro är tvärtom. Vi får leva ett tvärtomliv på ett positivt sätt. Inte vara tvärtom på bara för att liksom vara stöniga och vara motvals i allt. Sådana exempel har jag också sett ibland. Men det blir bara någon slags kärvgnällig i kristendom. Vi ska ju vara tvärtom på ett kärleksfullt och utmanande sätt som Jesus var. Jag tycker vi ber tillsammans. Tack Gud att du är tvärtom. Och vi ber att du hjälper oss att vara tvärtom också på ett bra sätt. Hjälp oss att se hur, hur du liksom svarar på det som vi verkligen längtar efter och det som vi behöver som människor. Hjälp oss att leva ett liv som strämmer överens med dig och din vilja och din, och din son Jesus Kristus. Hjälp oss att leva ett tvärtom liv. Att tron får genomsyra våra liv och att vi med våra liv får genomsyra våra omgivningar där vi finns. På våra arbetsplatser eller i våra familjer. Tack för din nåd och att du förlåter oss när vi misslyckas. Och att du alltid ger oss en chans till. Amen.